0: O menopauze se spíše mlčí, řada žen se za ní stydí a tiše jí protrpí. Nepříjemné návaly horka, migrény, silné bušení srdce a úzkosti řeší v ústraní. Ironické poznámky a posměšky okolí, v nich vyvolávají předsudky a cenost. Díky neplodnosti ztrácí na přitažlivosti. Přestávají být žádané na pracovním trhu. Pojďme se na toto období podívat jako na cestu k moudrosti. Jak získat sebevědomí, proč je dobré mít tyto zralé ženy ve firmě a kde je prvopočátek toho, jak krize nebo nelehké období překonávat. I o tom si budu dnes povídat s koučkou a lektorkou profesního a osobního rozvoje Jankou Chudlíkovou, která pomáhá lidem zlepšit život a zastává názor, že naším hlavním celoživotním úkolem je zmůdřet. V pořadu o životě zblízka si s povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naši duši. To je můj pořad o životě zblízka každý pátek na www.denik.cz. Vítám vás, Janko, dobrý den. Krásný den. Odrazím se od vašeho názoru, který jsem četla mm-hmm. v úvodu, že našem hlavním celoživotním úkolem je zmoudřet. Kdy člověk zmoudří a kdy jste zmoudřela vy? No,
1: dvě velké otázky v jedné e- já si myslím, že někteří lidé nezmouří bohužel nikdy. Prostě prochází životem, já tomu říkám, že přijímají potravu, vylučují potravu a čekají na smrt. Protože zmoudření souvisí podle mě s dospěním. A dospělost není číslovka na kontě věku. Dospělost je schopnost se transformovat z toho malého dítěte se všemi těmi různými bebíčky, možná někdy i traumaty, rozloučit se s nimi a uvědomit si, kdo vlastně opravdu jsem a kdo chci být a začít se postupně krok po kroku, podle toho i chovat. A to je podle mě to dospění, ta transformace z dítěte do dospělého člověka. A skutečně třeba generace našich rodičů, zase takhle, je také otázka, kolik informací, ale mnoho lidí v generaci třeba našich rodičů to vůbec neudělalo. Mnoho lidí to nedělá doteď a je jedno, kolik jim je. A, a zároveň si myslím, že to může potkat i reálně mladého člověka. Jo, já mám třeba ze těch, kterýmu říkám, že to je stará duše v mladém těle. Protože má zásady, hodnoty, drží se jich a je vlastně dospělej a fakt se chová dospěle. A to, že ještě bude moudřet, no samozřejmě to Pak, pak, když projdeme touto transformací, tak to se děje do konce života. Do konce života máme pořád co poznávat o sobě, o světě, o tom, jak vůbec funguje svět, To ale je taková ta radostná práce takového sebevývoje. No a když jsem zmoudřela já, já jsem vzhledem k výchově a mému dětství byla dost retardovaná (laughs) ve vzorcích a v nezdravých vzorcích. A to vedlo k tomu, že mi zkrachovali vztahy. V tom prvním jsem byla v podstatě týraná, se dá říct. A v tom druhém jsem mezi tím nezmoudřela. Jsem byla natolik zase závislá na tom partnerovi, že bych řekla, že... Tam byly oboustranné chyby, ale stroskotalo to, ale stroskotalo to ještě před porodem. A já jsem zůstala sama a to byla taková rána do mojí duše, že krom toho, že teda jsem Vlastně se mi ani nechtělo žít a udrželo mě tady vlastně to moje dítě milované, protože jsem věděla, že mám zodpovědnost i za ní, za dceru. Tehdy jsem nevěděla, že to bude holka, já jsem se to nenechala říct, ale bylo to pekelný období a bohužel jsem kolem toho rodila, kojela všechno a takovou bolest jsem prožila, kterou bych nepřála vůbec nikomu. Nicméně počase sebe litování, sebetrápení jsem došla k tomu momentu, ale vždyť jsem to já, to je ten přerod oběti, do role tvůrce, že jsem to vlastně já, kdo se vybírá ty partnery, že jsem já, kdo se takhle chová, že jsem já, kdo ignoruje signály, že jsem já, kdo se nechová vlastně k sobě nějak vlastně se dá říct laskavě. Takže to byl můj moment asi tak pět měsíců po porodu, kdy jsem si ke všemu ještě zlomila nohu a s tou zlomenou nohou jsem byla celá zlomená a tam jsem fakt plakala, prosila, ať se mi rozsvítí, co mám dělat. A mně se fakt rozsvítilo a řekla bych, že to, co se stalo, že jsem si uvědomila, že nejsem ta oběť, ale že já jsem ten tvůrce a že i ty špatné věci jsem si minimálně z 50% vytvořila já. A když se zaměříte na místo řešení toho okolí a těch druhých a toho, proč ten druhý mě opustil, ale proč já jsem s člověkem, který třeba byl schopen mě opustit, že já jsem vlastně ten, kdo si volí určité situace lidi, vlastně všechno si volíme, všechno, i to jestli si ráno půjdeme vyčistit zuby, tak tam to byl obrovský akt dospění a od té doby, tam jsem pochopila všechno za tři minuty a od té doby už je to téměř 30 let, se mi všechno, co jsem pak empiricky, nebo vědomostně poznala a pochopila, tak mi to jenom potvrdilo ty tři minuty.
0: Dnes si spolu budeme povídat i o těch zralých ženách. Mm-hmm. O tom, že mnohým těmto ženám chybí to sebevědomí, o kterým tady mluvíte, nebo trpí předsudky, že z příchodem jmenu pauzy, nebo i po ní už nejsou upravdové ženy a zaškatulkovávají se do krabic neplodící, tudíž nepotřebná, nehezká, stará, mm-hmm. nechtěná. Ale než dojdeme k té zralosti Pojďme se vrátit na samotný zrot, vy už jste to tady lehce na a začátek a hledat to, proč se tak ty ženy později cítí napadají mi takový ty otázky. Byly to někdy šťastné holčičky, když byly malé, s dostatečným sebevědomím, nebo jen plněli úkoly a žili v jakémsi patriarchátu, ty mleč na svůj názor, nemáš nárok, co ty víš o životě a podobně. Není právě toto, ten odrazový můstek k tomu, jak se budeme cítit a žít za těch 40-50 let? Ale ano a
1: zajisté, protože vzorce z dětství nás velmi, jako podprahově nás velmi ovlivňují, ale zase, každý někdy hluboko, hluboko v dětství byl, Šťastný chlapeček, šťastná holčička, protože teď budu mluvit o něčem, co se týká i mužů, i žen. A to je stejné. A každého, nebo e, většinou z nás, někdo takhle mohl zranit. Jo, a nemusel to být nutně rodič. Pokud to neudělal rodič, tak to zase udělá ta společnost. Ona je plná přesvědčení, plná názorů a ty názory my samozřejmě automaticky nahráváme do svojí hlavy, do svojí mysli a potom e, i v tom limitujícím myšlení o sobě vlastně jednáme. A nevíme, že jsme vlastně jenom na že to je jenom program, protože on je v hlubokém podvědomí, takže je dobré se dívat, jestli se nám víc daří, nedaří a začít e, se trošičku jako sledovat skrz v kterých typech situací vždycky selhávám a vlastně náš úkol je právě, že dospět, to je ono. Že se znova stanu klidně tou holčičkou, ale už jako vědomá žena. To znamená, ne jako dítě, kdybyste nechali být autentické, takové, jaké je, ať si roste bez břehů, bez hranic. no tak Krom toho, že by se mohlo zabít nebo zabít někoho jiného, protože se vlastně dítě teprve učí, co je strach, co je zlo, že když já nevím, se nakloní z okna, že může umřít nebo skočí pod auto, že se učí skrze nás přežít vlastně, přežít i fyzicky, ale i ve společnosti. Co je slušné, co je neslušné, za co mě vlastně budou mít rádi, za co mi dají jedničku pochvalu, a to se ještě liší třeba v Japonsku, v Itálii, že? a dokonce v každé rodině. A teď my vlastně pod tímhle tlakem vyrůstáme a adaptujeme se na to prostředí, abychom přežili. To znamená, že logicky každý z nás je naučen plnit očekávání okolí, pokud není nějak narušený psychicky. A každý z nás u toho zapomněl, kdo je. Protože tak moc dělal to, co chce to okolí, že zapomněl. Ale to neznamená, že to tam není. A to já si myslím, že je náš úkol, a to jedno, jestli ve 20 nebo v 50, mě je teď 61. A náš úkol je prostě se ptát, ale jako po tom původním člověku, s tím vědomím, že už vím, co je zlo, co je dobro, co by mi ublížilo, co by ublížilo někomu jinému, ale dospět. A já si pak myslím, to, co jste pak řekla, vrátíme se k těm zraným ženám, že si ona si říká, jsem stará, nestojím za nic, už nejsem zajímavá. To je ale její nálepka, kterou si dala sama. Chápete? To znamená tak, jak moc jsme předtím na sobě pracovali nebo nepracovali, tak tak ale i ze stáneme naprosto spravedlivě. Protože kdo to řek, jestli to říká okolí a okolíme tyhle mantry o uh, ženách v menopauze, tak pardon, ale já rozhoduji o tom, kdo jsem a jak se cítím. A když já tuhle nálepku přijmu, že nestojím za nic, že už jsem nezajímavá. Hm, jo, takže já si myslím, že... že Dokonce nejenom menopauzále ale i stáří je odrazem toho, jak jsme žili předtím, a že o to víc vyzývám i mladší ženy, a nejenom ženy, i muže, dospět. Protože potom se s těma všema situacemi popasujeme. Prostě vždycky se budeme v každé té krizi ptát sakra, sakra. Ono nás to vždycky samozřejmě spochybní. Představte si, kdybychom nepochybovali, no tak to jsou z nás, vlastně už jsme mrtví zaživa, bez vývoje. Tím zarazíme jakýkoliv vývoj, učení se růst. Ale. Ta, ta situace třeba, ta menopauza nebo cokoliv, co přijde, mě zpochybní. Ale já si myslím, že to mají i muži, že mě něco spochybní. A já se znova ptám, kdo teda jsem a kdo chci být. A jaké hodnoty chci ctít, za co se postavím. Opravdu to, že mám menopauzu, opravdu to znamená, že jsem nemožná, neschopná, nežádoucí, nežádoucí i na trhu práce. To jsou zaklínadla, které ale ve finále přijímáme my. Já je aktivně
0: odmítám, protože nikdo nebude určovat, kdo jsem já čtenářky, které mi píší, tak jich je docela dost tím, jak vlastně v tom žijí poměrně dlouhá léta. Ano, můžeme říct, je to jejich volba. A slyší třeba od svých protižků, od svých mužů samý ty negativa. Jak jako by vlastně se postavit tomu, aby to negativum kolem mě víceméně prošlo a nezůstalo ve mně? Krásná otázka, já
1: bych řekla, že jde o to, že si prostě musíme na sebe najít čas, to je krok jedna. A ten čas v samotě a začít to je jedno psát, přemýšlet, to je jedno s psychologem, s koučem, to je jedno i sama, protože nejsme neschopní. Stačí ty schopnosti používat správným směrem a začít přemýšlet ale, kdo opravdu jako jsem a kdo chci být, udělat si fakt tu osobní vizi, jaká žena chci být. Jo, vysnít se, vysní se, jo, mm, logicky my musíme mít sny. Když se podíváte na skleničku na tomhle stole, tak jak
0: vznikla? Ta sklenička vznikla jak? Schválně, zkuste. Jak vznikla sklenička? No, Tadle sklenička. Tak předpokládám, že někdo musel nejdřív jako vymyslet a nakreslet, aby vůbec vznikla. No, a
1: vy jste řekla <laughs> úžasnou větu, vymyslet.
0: Ještě než ji začal
1: ten člověk kreslit, tak si jí vždycky pár sekund nebo minut nebo hodin nebo dní předtím představil ve svý hlavě. To znamená, a to má fakt jenom homo sapiens, to je jediné, čím se lišíme od zvířat, že my si umíme představovat něco, co ještě neexistuje. A plus umíme vzpomínat. A je jenom na nás, jestli i dozadu ty vzpomínky si vybereme jenom ty špatné. A dopředu, jestli budeme vymýšlet nesmysly a katastrofické scénáře. A nej... Jo, a to už je to, nestojím za nic, nic ze mě nebude, job, jo, to jsou ty věci. A nebo si nejdřív vymyslím, ha, ale jak jako já opravdu chci vypadat? Tu osobní, osobní, osobní vizi. Tak jako si vy musíte vymyslet skleničku, dům, než ho postavíte, tak si vlastně musíte vymyslet sebe. Jak vypadá to já, kterým se chci stát? Aby užít představivost správným směrem. A potom si to jako a doslova se do toho zamilovat. A začít to krok po kroku v tady a teď budovat. A teď se vracím k tomu, a pak mi někdo bude říkat, že nestojím za nic, nebo slyším ty špatné věci, a najednou si vzpomenu na tu ženu, kterou já chci být, a kterou vlastně už jsem, podle toho, jestli se v ní v tady a teď zachovám, podle ní, teda, takhle jo. A tak stačí si spomenout a říct si, hm, co by udělala tato ta zdravá, hezká, silná žena jo, protože asi si nevymyslím nějakou jako negativní, zhroucenou, no, vidím tam zářící, sexy, krásnou, ženskou, která jako umí za sebou stát, která ví, kdo je, která ví, který oblečení si má oblíknout, jak si má upravit vlasy, jaký brýle si má nasadit na nos, prostě ví, jak chce mluvit, ví, jaký chce mít život a tak si ani spomenout, protože když si vzpomenete, tak na, a někdo vám říká ty zaklínadla, tak si ale řeknete, ale to ne, to, to, to nejsem já. Já jsem tahle. A tahle, jednak jako najdeme vnitřní sílu se s ní jako neustálek zkamarádovat a, a jednat podle ní a jednak se budeme umět pak lépe zachovat a dokonce budeme umět lépe rozhodnout o tom, zda třeba ten, kdo mi to po, pořád říká, zda to stojí vůbec za komunikaci a diskuzi, zda budeme spolupracovat na tom, abychom vytvořili lepší vztah anebo zda vůbec s takovým člověkem jí, žít, protože zase to, s kým žiju já, to rozhoduju já. A to je odraze mojí sebehodnoty, takže pokud žiju s někým, kdo mě neustále ponižuje. Neustále, a pokud neumím říct hele a dost a buď na tom budeme pracovat a změníme to nebo to nebude. A teď na tu práci bohužel musí být dva, tak jako ale dokud to jeden z nich nezačne, tak ten se tak se nemůže zlepšit. Já vím, že to je riziko, že člověk riskuje a ženy se bojí riskovat, že by zůstaly sami, ale já si myslím, že to je další věc přijmout samotu, jo, umět být sami. Já netvrdím, že cílem je osamocení, já netvrdím, že cílem je žít sama, ale tvrdím, že cílem je umět být sama, abych nesetrovávala ve špatných a v nekvalitních vztazích. A i to je odraz sebehodnoty, že umíme být se sebou samými, že si umíme odjet na tři dny a být sami, na týden a být sami, popřemýšlet si o sobě. Jo, já si myslím, že ženy v tomhle mají velkou sekeru a když se vrátím k té jmenopauze, tak potom si myslím, že ji adekvátně prožíváme, že, že a na, naopak některým ženám může pomoct dospět právě tímto směrem, a že najednou začnou být víc sebou, protože si řeknou, ty brdo k smrti blízko, já na to kašlu, a přestanou být v té křeči a ty vzorné holčičky, jo, aby se líbily té společnosti. A teď se odvážou, začnou se oblíkat, jak chtějí mluvit, jak chtějí z pohledu rodiny, můžou začít jak to, takzvaně, ono to zlobí, ono to najednou neposlouchá, že jo, a, a oni to unesou. Jo, protože už najednou objevili i tu sílu. Jo. Ta menopauza může fakt vést k té síle. A dokonce jako jsou i jako tabu, ta, sice se to tabuizuje, ale už jsou i průzkumy, že mnoho žen třeba právě v menopauze začne i sexuálně žít daleko aktivně, protože začnou být, nebo svobodněji, začnou mít dokonce větší libido, protože začnou vlastně žít podle sebe a přestanou i v té posteli s proměnutím předstírat ano. prostě něco a křičovat se. Ale pak jsou ty ženy, které právě jsou bloklí a které jako to nějak jako neuvolní a teď ještě ta menopauza je ještě další. Ježiš, je ještě horší. A teď to bude ještě horší, protože už ztrácím podle společnosti ten label té vlastně produktivní mladý ženy, která je vlastně schopná ještě splodit potomka, že jo. A vlastně, když v tomhle pokračují, tak vlastně je to pak ještě horší. A zase... Tam právě dochází třeba i ke ztrátě libeda a pak je tady biologická. Záleží to, že někdy může k tomu dojít, jako že se i změní biochemie, ale zase tomu se dá pomoct, když ta žena jako chce. Takže e, někdy to může vést úplně ke ztrátě chuti do života třeba. jo. Takže záleží fakt, jak myslí. Já si osobně opravdu myslím, já vím, že to nerady slyší někdy ty ženy, ale ve finále to máme ve svých rukou a záleží, jak sami o sobě jako přemýšlíme a jak jsme doteď žili. Tak když jsem doteď na sobě nepracovala, obětovala jsem se jenom rodině, manželovi nechala jsem si možná i nadávat, no tak co bych asi tak jako v té pauze čekala.
0: Jako vy se dlouhodobu věnujete Neurovědě? Teď jste to zase nakousla, tak jste mě tam hezky dovedla. Dovolím si jednu vaši citaci. Náš mozek neumí rozlišit mezi myšlenkou a skutečnou událostí. Jakmile na něco myslíme, stává se to naší realitou. Když myslíme na smutné a špatné události, prožíváme je ve svojí hlavě opakovaně v plné síle i se všemi emocemi. Takže jsou to ty vzorce, které vyplouvají, když jsme v krizi, připadáme si nezajímavé, odepsané k ničemu, Umíme nebo dokážeme vůbec tu realitu objektivně vnímat?
1: No, to je krásná otázka. To neumíme a neumí to vůbec nikdo. Nikdo. Prostě to je vědecky prokázáno, že my objektivní realitu neumíme objektivně vnímat. To znamená, náš mozek si dělá určitá zkreslení. A dochází, jako pomenu jenom ty základní tři příklad, jenom vnímám třeba teď já jenom vás, ale všimněte si, co všechno okolo nás je, jo, tady stůl, technika, strop, tohle, celá, tahle budova a mozek už jenom to, že si selektivně vybírá zorné pole, protože my kdybychom tady a teď vnímali všechno, Všechno, úplně všechno, všemi smysly, tak se zblázníme. To není možné. Takže dochází k selekci už jenom v tom výběru, kam vlastně ale tu pozornost budu směřovat. A už tady sledujete na dobrou věc nebo na špatnou. Jo? A a jo, a teď jako to je první takové. A teď jde o to, že to, na co vrhnu pozornost, tak tam můj mozek podle zkušenosti z minulosti vybere zájmové body. To znamená příklad, pokud jsem byla, já nevím, pokud se na mě já nevím, třeba, A zase podle minulosti třeba křičelo, tak zase si vyberu zájmový bod, to kde se křičí, nebo jo, kde, protože to podvědomě, já nevím, když jsem třeba, já jsem přišla v pátém měsíci o dítě, o první. A já jsem fakt zájmově v té době, když jsem byla strašně smutná, a nešťastná, viděla fakt všude mimina. Já jsem viděla, a ono jich objektivně není víc. Moje selektivní, to jsem až později zjistila, moje selektivní vnímání vnímalo víc mimina v obchodě, ve filmech, všude. Najednou byly všude mimina, jo. A to je další zájmové body. A třetí zkreslení, vy v tady a teď, nebo my všichni v tady a teď, vyhodnocujeme realitu podle toho, co jsme doteď zažili, slyšeli, viděli, cítili, mysleli, skrze smysly a skrze myšlenky. Všechno, co jsme doteď pojali. A typněte si, jestli i jednováječná dvojčata mají stejnou nahrávku v tom mozku. Předpokládám, že ne? No samozřejmě, že ne. Vůbec. Protože za prvé nejsou spolu 24 hodin a i kdyby byly stejná, stejný zážitek nerovná se stejná zkušenost a interpretace té zkušenosti. Příklad jedno rozbije vázu dostane hubováno od maminky a druhé to vidí. Prostě neexistují dva stejně nahrané mozky. To znamená, že my tady a teď podle toho, představte si to jako brýle nebo brýle filtr, který je v těch brýlích a ty brýle nám nasadila na nos dosavadní zkušenost. Všechno, co jsem doteď zažila, cítila, prožila a teď mám ty brýle na nos a skrze ty brýle já vyhodnocuju Realitu. Proto neexistuje, abychom to vyhodnocovali za prvé objektivně a za druhé dva lidi stejně. I tady to vede k určitý, to když jsem pochopila, k té pokoře, že nemůžeme vidět stejně realitu dva lidi. Že respektují víc jako, ano, můžeme se pak otázkama, nasloucháním a dohodama nějak směřovat k pochopení, k vzájemnému třeba porozumění, ale je jednoznačně Prokázáno, že dva lidi nevidí stejnou věc stejně a že neumíme objektivně vnímat realitu, neboli tomu se říká bias. Bias znamená zkreslení reality a my žijeme v jednom velkém zkreslení reality. Objektivní realitu, částečně se jí přibližují vědci, těmi vědeckými empirickými průkazy a důkazy, ale zároveň se ví, že... To, co do posud dokázali věci, je jenom zlomek toho, o čem je vesmír, o čem je svět, o čem je realita. Takže v podstatě o realitě toho moc nevíme a všechno je to subjektivní hodnocení. A můžeme ji nějak ošálit? No přeci, vemte si. Já jsem řekla úžasnou věc, víte, co je naše největší bohatství? Naše pozornost. A já jsem řekla tu úžasnou věc, kterou nám nabídla neurověda, že ta pozornost právě to, kam se rozhodnou, představte si jako kůžel světla, jako čelovku. A to, kam tu čelovku otočíte, tak tím se ale automaticky váš mozek zaobírá a má to i biologické reakce následné, protože na to se navazuje tvorba synapsí a biochemický koktejl v našem těle. Proto, když se něčím zaobíráte špatným, tak vám to budí okamžitě stresovou biochemii. Když něčím dobrým, tak máte v sobě pozitivní biochemický koktejl a to do 0,5 sekundy. Takže vlastně to, co my můžeme ošálit, je vědomě se rozhodovat, čím se budeme zaobírat, jak v našich mysle- myšlenkách. Už samotná myšlenka. Budu myslet na to, co se mi stalo špatně, nebo na to, co udělám dneska dobrého pro novou Janku. Pro tu novou ženu. Jo. A nebo, uh, jo, čím, to znamená už v myšlenkách, na co budu myslet, rozhodu já, potom o čem budu mluvit, ale já si myslím, že úplně první to je na co budu myslet, protože to na co myslím, o tom Určitě. mluvím. Uh-huh. A potom samozřejmě podle toho i jednám. A opravdu tady funguje myšlenka, slovo, čin v tomto pořadí. A my můžeme se rozhodnout, čemu budu věnovat človku. To třeba, že mě neustále někdo ponižuje, nebo na to řešení. To zná, jako, jako co by udělala už ta silná holka a ta silná žena a jak to vypadá, když se nenechám ponižovat, jo? A vlastně zaměřím se na to řešení a ne na ten problém, jo? Ne na to, že pořád jsem ponižovaná, ponižovaná, no ale to jsem já, dobře, tak jak bych se chvala jako neponižovaná a začít to řešit a zaměřím tu čelovku na řešení, ne na problém. To je hodně důležitý. A zase, když něco řešíte, tak je důležitý ne z toho problému ven, ale vždycky je důležitý udělat si tu vizi toho vyřešeného stavu a směřovat své akce, své slova, své činy, své myšlení na to, na to, co chci vlastně na konci docílit. je vlastně chci. plánovat. No helejte, já jsem došla empiricky zkušeností a už před lety k absolutně absurdnímu zjištění, že Jedna z nejdůležitějších dovedností v životě je umět plánovat. A že to je strašně důležité nejenom v práci, ale pro tu osobní životní spokojenost. Vemte si, jako i Vánoce, teď byly Vánoce za náma, máme... (kly) I Vánoce, když si je naplánujete, ale pozor, od konce s pětným chodem, ne, právě krok po kroku, ale že vím, co chci na konci, že vím, jak vypadají ty hezké Vánoce a jdu s pětným chodem a najednou zjistím, aha, já musím něco už udělat čtyři týdny předtím, tři týdny předtím, dva týdny předtím a den předtím, abych na štědrý den nevyšilovala, nelítala, neluxovala, nedělala saláty a neřvala na děti, ať pomáhají, jo? což byla moje zkušenost v dětství třeba. Jo, takže je to hrozně důležité umět plánovat, ale správně to je, já mám i online kurzy, já jsem začala kdysi jako natáčet videa na YouTube i zdarma, aby jako byly ty informace dostupné a i lidem. A jsou skvělý, určitě si je poslechněte, nebo posluchači. To, to jsem začala těla, aby to bylo dostupné i lidem, kteří třeba nemají na online kurzy nebo na coaching nebo jo, peníze třeba, tak to tam mají dostupný zadarmo. To, pak, pak točím online kurzy, které jsou za e, rozumnou cenu vůči tomu, co ten člověk tam získá a coaching to je jakoby nejdražší forma seberozvoje. No a jeden kurz se jmenuje kreativní plánování, takže ten doporučuji, protože ono, se to, ono to zní hrozně lehce, ale je to docela těžké. Ten trik je neplánovat ty tam. Jo, nevím kam. A vlastně plánuji jenom z nějakého problému, hlavně abych z toho problému byla ven. A to je špatně, protože i z hledisko kdy jste vlastně ve stresovém módu. A ve stresovém módu nemůžete být kreativní, to je biologicky vyloučeno, protože aktivujete tu část mozku, kde je stres, a ta vypíná tu část mozku, kde je fantazie, přemýšlení, vědomí. Takže proto je tam ten trik, že nejdřív si udělat tu vizi a tam se v ní doslova vykoupat, trošku se sfetovat, udělat si představu toho hotového stavu a pak jít od konce zpětným A to je celý celý ten for, ale naučit se to není až takový for. Nicméně ta myšlenka je zase ta dámy, anebo kdo nás poslouchá, šup tam a začít to zkoušet dělat. Samozřejmě to nejde hned na první dobrou, ale zkoušet to dělat, fakt to funguje.
0: Vy jste sbírala zkušenosti na vysokých pozicích korporátu i jako personalistka. Přišlo mi poměrně hodně dotazů na to, jak zaujmout, když mi je 50 a více, protože mnoho žen se potýká s tím, že je nikde v tomto věku nechtějí. Přitom já osobně si myslím, že to jsou ženy s velkým žet. Mají zkušenosti Nehrodí se kvůli každé prkočině, mm-hmm. jsou lojální a vědomé si svých schopností. Co se stalo? Proč tomu tak je? Proč ty ženy na tom trhu jsou tak méně žádané? Já udělám poznámku bokem, abychom nebyli nespravedlí.
1: Já si myslím, že muži mají jiný důvod, proč dospět a dos- měli by dospět taky jinak, ale že tohle potkává i muže. Jo? Že prostě 50 plus a se šmrtvej na trhu práce. No je to částečně, ale zaměříme se zpátky na ženy. Je to proto, že to jsou ty mantry na tom trhu. Bohužel se o tom pořád mluví. Já vůbec nechápu zaměstnavatele, který tyto ženy nechtějí zaměstnat, protože oni tím fakt dostanou loajálního profíka, který ví, co chce, v pohodě, prostě já bych fakt nechtěla mít, já jsem když si řídila tým 19 lidí a já jsem zdědila i starší ženy a muže a mně tehdy bylo 37, tak jsem si řekla, je, yeah, jo a oni na mě taky koukali, já na ně, ale pak jsem nastavila ty procesy tak, jak jsem je dělávala a musím říct, že to byly fakt skvělí lidi. Opravdu spolehliví, úžasní lidi. Ale takhle, pojďme zpátky, protože zase, já jsem ten fandat toho, ten trh nezměníme, nebo takhle, on se bude měnit, ale pomalu a mezi tím my můžeme umřít, jo, než to dočkáme, jo. Tak se vykašleme na ty vnější podmínky, které nejsou ideální a ta, ta, jakoby, ten narrativ, který běží tím trhem, není podle mě správný a není dobře nastavený. Já osobně bych byla fakt šťastná najmout si ženu 50 plus, která ví, co chce. Ale teď pojďme k nám hele, vždycky si dejte do hlavy, pro mě je na tom trhu vždycky místo. Jo? Jako první, co je, jako nepodlejhat tomu příběhu, tomu narrativu, že jako se nechytnu, protože to už si vlastně tak vytvářím. ne? Pro mě to správné místo je a existuje. Jo? Druhá věc, já jsem právě koučovala jednu ženu 50+, která v koučování přišla na to, že vlastně nejenom, a bylo jí právě 50+, a přišla na to, že nejenom, že Chce teď nějaký job a že chce být užitečná. Dala si nějakou pauzu po smrti manžela, ale že vlastně dělala v životě i to, co jí vlastně vůbec doteď ani nebavilo. Ale ona, protože včelka má a my jsme včelky má, tak to děláme dobře, že jo? I když nás to nebaví. Ale jí to jako celý docvaklo. A normálně si uvědomila se mnou v coachingu, co by fakt vlastně doopravdy chtěla dělat. 50 plus. Jo, nikdy není pozdě. Takže jsme to udělali přes tu vizi a ona si uvědomá víc, jako co by doopravdu vlastně chtěla dělat. A pak jsem mi jako já fakt jsem hrozně velký fanda v přijímacích pohovorech, ale i v těch dopisech naprosto pravdivý. Přestaňte psát ty dopisy tak, jak vám to doporučuje internet a umělá inteligence. To jsou prostě takový, Jakoby takový standardní naučený řeči, který si čte ten personalista tisíckrát, ale napište to osobně, klidně a ona normálně našla odvahu napsat přesně, jako doteď jsem nedělala to, co jsem chtěla a teď jako tohle a napsala to úplně srdečně a že ví, proč do té firmy se hodí, protože ona umí tohle a tohle a ona si našla job, ona chtěla jít víc i do neziskového sektoru, do neziskovky. A vlastně napsala to takhle úplně upřímně, proč se tam hodí, že chce změnu života, proč jí chce a že vlastně doteď nedělala ani to, co jí baví, protože oni ji nechtěli vzít buď, protože, protože, to, co ten trh vyvádí a nebo jí psali, že je překvalifikovaná. Že vlastně pro ty joby, který ona chtěla, že tak tam vysvětlila, proč ten job chce, protože ona říká, já chci změnit úplně trajektorie, já jsem doteď nejela na správný a napsala to, samozřejmě ne takhle, květnatě, nebo takhle dlouhý, jak to já tady říkám, ale napsala to pravdivě a dostala nádherný tři nabídky a má skvělý job. Takže to moje doporučení je, pojďme jako, jako který, který období v životě využít víc k té naší vnitřní pravdě, než tohle, jo, kdy k smrti máme blíž než k narození a ještě procházíme dospěním těžkým, jako i přes na pouzu, přes obrovské změny. Takže si dovolte ženy jako zapřát, co byste fakt chtěli za job. Napište úplně upřímnej, nestandardní svůj ale krátké, ne dlouhé, jo. Ono se to musí pak samozřejmě, každý slovo se pak musí jako pro, prověřit, promyslet, jestli tam patří, ale svůj upřímný uh, průvodní dopis. A i to CV prostě k tomu přiložit a. Uh, tak jako na tom trhu využít i všechny ty možnosti, jo? jako různé aplikace, různé, ale i sítě, hodit to třeba i na sítě, Instagram, LinkedIn, i ten Facebook, jo? co vy víte, třeba tam zrovna na vás někdo čeká. Takže využít i ty další ty kreativní zdroje a věřit tomu, že
0: mám co nabídnout, no nejen na tom trhu práce se ženy potýkají s nepřijetím, po té, co děti opustí hnízdo, opouštějí tyto zralé ženy i partneři nebo manžele. Hmm. Janko, máte odpověď na to, proč? Hele,
1: mám, ale nevím, jestli je správná, ale já si myslím, že tak jako i ženy, něk, mnoho z nás neprojde tím, tou branou dospění, tak to též platí pro muže a dokonce si myslím, že může víc, e, protože oni zase tu bránu dospění mají trošku jinak jinou, a přerodit se z chlapce v muže je fakt velký úkol. A hrozně málo mužů to jako dělá v dnešní době. Když se podíváte na ty různé seberozvojové akce, konference, tak tam je vždycky 90% žen. A mezi tím ludi pár mužů prostě. A já to jako chápu, oni mají dobře mužský kruhy, ale teď jde o to, jak fungují ty mužské kruhy. A i ti muži potřebují projít tou branou dospění. A pokud nedospějí, tak oni zase si pak utíkají zase pořád něco dokazovat v tom vnějším světě. Protože ať je to, jak chce, muž Svoji vizi loví venku. Jo? On byl vždycky buď lovil nebo bojoval a on to má venku. A žena má tu vizi v potenciálu mít dítě. Jestli ho pak má, nemá je druhá věc, ale má to niterné. My to máme interní a muži to mít externí. A e, já si myslím, že ti muži, kteří jako si tohle jako nesplní, tak si pak jako loví ty náhražky toho, ty vnitřní spokojenosti, třeba přes ženy, přes kariéru, přes auta. Mluvím o nerozrálých lidech. A to sami dělají, ale zase ženy ženy si to zas Já nevím, přes co. Zase přeskupuju si věci, móda, anebo přes dětičky, že se úplně totálně profilují do dětiček a to je taky špatně. Tvrdím ale, že my ženy máme jednu velkou moc, kterou ne vždycky užíváme a mně se líbí moc britské přísloví ruka, která kolébá, hýbe světem. Protože ve finále i toho chlapce vychovávala žena. A pokud ta žena není zralá a pokud není v pořádku, už v době, kdy kolébá, tak vlastně nevychová zralého muže. Takže my máme velkou moc. A pak se vždycky říká, zase v čínské mytologii dva je víc než jeden. Žena s dítětem je víc než muž. A ve staré úplně té čínské filozofii se vždycky chodilo radit k nejstarší ženě rodu, protože se považovala ta ženská energie a ten nejstarší žena za tu moudrou energii. Takže hele, ať už nám to společnost dává nebo ne, pojďme jako si říct, že to je, to je naše role. Že naše role je být dospět, přestat čekat, že nás udělají šťast manželé a děti. A i kdyby mě ten muž opustil, tak pořád mám sebe, pak mám... Eventuálně děti, pokud je mám. A pokud jsem budovala dobrý vztahy, tak mám dobrý děti, ne? A dobrý vztahy, i když odešli z ní, tak je máme na dálku, ale pořád máme dobrý vztahy. Pak mám síť přátel třeba. Takže vlastně se dá říct, že nikdy nejsme sami. Ale zároveň jde o to umět být sami. A proto já fakt apeluju na to, jít do určitý samoty, třeba i ve vztahu, když jsme, anebo když skončí nějaký vztah. A opravdu si znova napojit na sebe, najít si to, to svoje pravé ženství, to, kdo vlastně jsem, kdo chci být jako žena, která se sama sobě líbí, která je sama sebou, která vyjadřuje svoji existencí, svým vzhledem, svým, svým mluvou to, kým opravdu je, stát se autentickou. A to si myslím, že je úplně nejvíc. A taková žena... Když odejde muž, tak ona nezemře s tím psychicky, s tím odchodem. Ne, jo, ona žije dál, prostě. A kdyby se to stalo
0: a předtím, než to ta žena udělala, no tak to je krásná výzva to konečně udělat. Pořád dokola slyším, ať tu rady, jak je důležité o nepříjemných věcech mluvit, nestydět se, otvírat témata, která nás trápí. Měla jste potřebu o pauze s někým mluvit, či se svěřovat, nebo jste si ji odžila v tichosti sama, jako většina žen, protože se o tom nemluví? Helejte, já nemám
1: problém už mluvit o
0: čemkoliv. Mně pomohla hrozně padesátka,
1: ale já jsem paradoxně měla menopauzu dost pozdě a jí měla až 55, což některé ženy mají třeba i v 45, takže jsem si tak jako 10 let to natáhla. A mě ale padesátka, což jsem ještě neměla menopauzu, ale pomohla mi v tom, že jsem si řekla, ty jo, já mám k smrti asi už blíž než k narození. A mně se to, ale ne jako ve špatném, ale Rozumím. v dobrém. Jako jestli jsem do té doby ještě se snažila občas splnit očekávání někoho jiného, i na úkor sebe, tak jsem si říkal: a teda jako není čas trácet čas. A začala jsem daleko víc být v té autenticitě, v té svý pravdě. Říkat to, co cítím nebo dělat, ale zase ne protože, takhle to je ještě důležitý říct, ne jako boj. Já pro, nepotřebuji s někým vůbec bojovat o svý názory, ale jako sebevyjádření. A ten druhý to může akceptovat, nemusí, pokud to neakceptuje, tak, jako so what, jako to je mi relativně jedno, ale, ale že jsem takhle začala žít, jako protože se sebevyjádřuji, ne protože se vymezuju, nebo protože bojuju, protože se učím říkat, ne, to bylo předtím právě. Taková ta píle, takový to snažení, tady se to prostě stalo jako, že jsem to já, stalo se to mojí přirozenosti a začalo mi to by jedno. A tím pádem jsem doplula do té menopauzy už tak jako zralé a neměla jsem problém o ní mluvit, když bych měla, ale já jsem v tu dobu zrovna neměla partnera, takže nebylo s kým, ale kdyby bylo s kým, tak vůbec určitě s tím nemám problém. A řeknu si, protože to je další věc, dámy. Prostě nikdo nám nevidí ani do hlavy, ani do břicha, ani do těla. Jako musíme se učinit transparentními. My někdy nedostaneme často i od těch mužů to, co chceme, protože to neřekneme. A čekáme, že mu to dojde. Já si vždycky vzpomenu na větu jednoho mého známého, který řekl, ženy, nečekejte, že nám něco dojde. Řekněte, co chcete a my to pro vás rádi uděláme. Jo? Takže stát se transparentní, čitelnou a upřímně i pro sebe že když je mi třeba smutno nebo cítím tíseň nebo mi není dobře, takže si to přiznám, že si řeknu, co se to ve mně děje nebo nebo co se v mém těle děje nebo co se v mý hlavě děje a s tím pracovat a vytáhnout to na světlo, protože jakmile to vytáhnete na světlo, což znamená, že to pojmenujete, tak to začne být viditelné. A jakmile to je viditelné, tak s tím můžeme pracovat. Takže je potřeba být transparentní k sobě, k druhým a v té době já jsem neměla partnerství, já třeba kámoškám jsem třeba řekla ty pocity, které jsem měla, ale já měla opravdu trošku dar od Boha, že jsem neměla až tak těžkou. Já třeba měla kamarádku, která měla návaly čtyři roky. A třeba desetkrát denně, ale takový, že pokud byla jako, my jsme jako kámošky byli, takže řekla, hele nevadí ti, vždycky, když budu mít nával, tak si sundala tričko, protože se v tom nedalo vůbec bejt, jako jo. A já měla ty návaly párkrát za den, asi rok a pak začaly být třeba jen jednou za den a pak začaly ustávat a byly jen občasný a vlastně poměrně jsem měla poměrně, já bych řekla ve srovnání s tím, co slyším, asi lehčí průběh.
0: Hmm. Měla jste zkušenosti třeba od maminky? Bavili jste se o tématu?
1: No právě, že já měla maminku, která tou transformací neprošla, takže ona neuměla někdy umět mluvit o žádném minitabu na to štabu. Takže třeba už v dětství prostě ježí za komunismu. Kdo, kdo je v mém věku, tak určitě zná knížku Děvčátko na slovíčku. Ano. Takovou debilní knížku, která popisovala biologicky menstruaci. Od menstruace
0: až ano. No, ale
1: biologicky, jo. A tímto ty matky řešily, že vám to položili na stůl a moje máma byla úplně stejná, že jí to někdo poradil v kadeřnictví, kde pracovala a přinesla, položila mi to na stůl. Nikdy se mnou nemluvila ani o tomhle, ani o sexu, ani o vztazích. Na, ani o menopauze, to pak jsem z ní vytáhla jenom já a jediný, jak jsem sdílela její menopauzu, že měla velmi těžkou, protože ona navíc procházela tak obrovským krvácením, že musela i na nějaký zákrok. A to bylo jediný. Takže bohužel z, pocházíme z generace. Takhle, tu generaci omlouvá to, že neměla ani tolik informací. Jo. Ale taky většina těch žen v té generaci před náma tou
0: transformací k sobě neprošlo. Já totiž si vzpomínám na to, když jsem se já nedávno, protože jsem se na vás připravovala, tak jsem ptala i se je moje maminky, která mi poměrně rychle a odvětila, Ježíš na to se mě neptej, ani si to nepamatuju. A bylo to takový, jakože ty pancéřové dveře, které jsem lehce pootevřela, tak se se, se rychle zavřely, A už jsem se k tomu nevracela. Proč si myslíte, že o tom máme strach mluvit? Stydíme se, nebo je tam ten strach? Já bych řekla, že...
1: Je to troš, že to je kombinace stud, strach a nevědomost. Protože ten, kdo, proto já bych fakt dala vzdělávání těch měkkých dovedností a toho sebeuvědomování klidně i jako učivo do třeba druhého stupně nebo na, na střední školu, protože ono to trošku souvisí i se vzděláním. Ale teď se jako neuražte, já teď nemyslím jako vzdělání, jako umím matematika, fyzika, chemie, děje, piz. mám teď na myslí, sociální dovednosti. Ano. A pokud to se na školách neučí, ale výhoda dnešní době, doby je, že jsou ty, jako těch miliony podcastů, dneska už dokonce začíná být nějaká ta self-awareness, jako už trendem natolik, že se stává předmětem reklam pro biznis, což je teda, mi přijde na hlavu, protože se bojím toho, co se vždycky dělo a dít bude. Že ti lidé se, vydají, já tomu říkám, falešná stezka rozvoje, Kdy jedete po takových těch, jako vnějších atributech, ale nejde to do vás a nejde to zevnitř ven a ze zvenku dovnitř, jo, a to je vždycky špatně. Ale e, dneska naštěstí to je až skoro moc toho je, ale pořád máme možnost se dovzdělat v tomto smyslu na YouTube, v podcastech, na sítích sledovat zajímavý lidi, a přijmout to, že jednou nestačí, že to si musíte opakovat. Vy si vlastně musíte v tom mozku vytvořit novou nahrávku. A vytvořit novou nahrávku trvá, takže si je třeba k těm věcem vracet opakovaně. Já mám výhody, jdu, já vždycky říkám tím, že to mám v každém koučingu nebo školení a melu to furt dokola, tak já si to opakuju tak moc, že jako víte, co tím, na co myslíte, tím se stáváte. Protože se mám právě tím vyšlapávají vlastně synapse v mozku. Synapse vzniká takže máte věm, a že se začnou prošlapávat paměťové stopy mezi dvěmi neurony. A souvisí to právě s, s tou pozorností, s tím, čemu věnujete tu pozornost. No tak já jsem si už ty mozkový mapy tak trošku vyťapkala, vyšlapala tím opakováním, takže zkuste se toho nebát, otevřít se, vzdělávat se, dohnat to, najít si kvalitní lidi, který šíří dneska kvalitní obsah, zkusit to ale i dělat. Jo, to zná psát to, zkusit si to psát, zkusit o tom mluvit, zkusit každý den udělat pro to nějakou jednu malou akci. Jo, i to dělání. Má svůj smysl, jo, dělání věcí jinak, nově. A první předpoklad je připustit, že to vůbec jiné může být, protože my někdy tak věříme těm svým názorům, těm svým přesvědčením, tý svý dosavadní nahrávce. A čím jsme starší, čím my jsme ji provokovali, že to máme jak betonový dekl. A byste to krásně nazvala betonové dveře a zavřeli se. A to je ten dekl, bohužel, že zkuste říct starému člověku, že třeba by se mohl jinak stravovat. Jo? A to je jenom proto, že žije v betonových, v zabetonovaných návicích, ale vůbec si neuvědomuje, on jim tak věří, že to je jediná možná pravda, že vlastně je už neumí ani spochybňovat, jestli mi rozumíte. Mm. My se musíme nejdřív spochybňovat a říct si, ale teď to je jenom přesvědčení, teď to je jenom návěk. Co když to může být jinak? Co když se můžu stravovat jinak, mluvit jinak, chovat jinak? A to je první předpoklad ještě předtím, abych se začala vzdělávat vůbec nově anebo nově se zajímat o, not, o ty nové informace a otevřela se víc v tomu světu, tak musím připustit, že Mám jenom dekl někde v hlavě, který potřebuji odklopit, že to je jenom jeden z noha metriků, jak můžu žít, že to můžu změnit, že ty věci můžou být i jinak. Vlastně my bychom měli spochybňovat svoje přesvědčení. Kromě nějakých hodnot a pravdy typu zlo a dobro, tak bychom měli spochybňovat svoje přesvědčení, protože jinak nám vytvoří dříve či později limit v hlavě. A bohužel generace před námi neměla tolik informací, nebyli tolik otevřený tomu, nebyli k tomu ani vedený. Takže pokud ten člověk jako už v některých oblastech nezměnil ten svůj názor, to je jedno třeba na stravu, tak pak ani nezmění jako na komunikaci s dcerou a nebude
0: umět mluvit o pauze. Ta, a přitom se to vlastně týká, když si to tak vezmete poloviny populace. Ty ženy se tak jakoby stáhnou, jak hadisku, že někdy ji nechají položenou a jako kdyby už neexistovala.
1: Mlačíme. A to je velká škoda. Protože si myslím, že naopak, kdyby ženy fakt rozkvetly do svý plný ženský krásy, tak by tak obohatili svět. Líb by vychovávali děti. Byly by daleko víc sexy i pro svý manžele, přitažlivější pro společnost, pro všechno, prospěšnější. Já tvrdím, že prostě ta žena jako má možná ještě větší povinnost než muž, právě protože pak toho může kolébá v té kolebce, jo, budoucího, že má povinnost fakt jako začít jako udělat se šťastnou, fakt jako začít být šťastná, protože když budete šťastná, tak nebudete řešit tyhle věci, jako můžu to říct, nemůžu to říct, menopauza, menstruace, jako jo, jednak se s tím nějak líbí vyporádá, dáte se vším, a jednak budete vědět, kdy potřebujete třeba pomoc, nebo kdy si o tom potřebujete promluvit My žijeme, Hlejte, my si fakt vymýšlíme ty klece i tam, kde nejsou. Ty mentální klece, jo, co všecko jde, nejde, co je možný. Teď i o tomhle rozhodujeme my. Kež by se každá žena stala šťastnou, spokojenou, autentickou, ale pozor, milé ženy, velký vzkaz pro vás. Neskrze děti, neskrze muže. Naopak, když čekáme, že to, že to bude ten muž a ty děti, kteří mě, které mě, které mě naplní, tak se na nich stávám závislou a začnou aplikovat podvědomně něco, čemu se říká podměnečná láska. Že sice tam budu fungovat, ale budu za to furt od nich něco čekat. Budu čekat, že se nějak zachovají, aby mě bylo dobře. A vlastně nevědomky už zneužíváme může i děti pro svoje štěstí. A to je zneužívání. A to je barter s láskou, to je prodej, to je biznis. Ne, Když se ta žena fakt samu sebe udělá šťastnou, což znamená, že se stane fakt sama sebou, že začne být autentická, že začne kráčet jako v souladu se svými hodnotami, se svými názory a začne být tak jakoby šťastná zevnit, tak ona totálně prosvětlí okolí, totálně zlepší svoji rodinu, totálně zlepší vztahy a a vlastně začne být přitažlivější i pro to okolí automaticky. A samozřejmě, že projde možná i krizí, protože tím, že začne být jiná, tak oni začnou za to někteří kritizovat, možná i vlastní manžel. Jo? Jako já tvrdím, že v těch transformacích, v těch změnách jsou největší překážkou naši nejbližší, jo? protože chtějí tu starou Janku, tu hodnou, poslušnou, a ono to odmlouvá, ono to zlobí, najednou to má názor. Jo? A schválně používám slovo to, protože tam není do té doby ten respekt, protože. Ve finále lidé si neváží toho, kdo udělá to, co chceme my. Lidé si váží toho, kdo ví, kdo je. A umí jako se i vymezit. I když mě třeba v tu chvíli naštve, ale vážím si ho, protože jako umí ctít nějaké hodnoty a zastat se pravdy, zastat se dobrých věcí. Já si myslím, že musíme najít svoji vnitřní sílu takhle zevnitř, abychom vlastně Získali ten respekt toho okolí a to je ten for začít uvnitř a nečekat to zvenku a v ten moment ta žena je opravdu sluncem
0: pro všecky. Jednou toto období čeká i vaši dospělou dceru Anašku, kterou mimochodem zdravím, sledují na Instagramu, je úplně skvělá. Děkuji. A budete si spolu nebo povídáte si spolu třeba o menopauze? Ovšem si povídáme, ale
1: tam jde o to, že já často vyjdu vstřící a jí zatím ta menopauza vůbec nezajímá. takže kdyby ji náhodou zajímala, když jsem tím procházela, tak jsem jí to jenom řekla a ona v pohodě, jako ona to respektuje, to je jako kdybych jí řekla, že mě bolí břicho, nebo nevím, jo, takže úplně v pohodě to přijala, ale nejeli jsme v takových těch hlubších filozofických diskuzích, protože to není její téma. Takže my jsme si projeli takhle to dospívání, tu menstruaci, ty věci, o dítěti, o porodu se, jsme se bavili, o jejím obecně. A ono to přijde, ono to přijde, my máme fajn vztah, otevřený. A já si upřímně nedovedu představit, že bych třeba se svojí dcerou neuměla o nějakých tématech mluvit. To si fakt nedovedu představit ani.
0: Já si totiž myslím, že Všem je velmi důležitý, že tak. právě tady tím vzniká to odtabuizovávání a ta tak. edukace, jakoby tak. ty mladší generace, která vlastně získá i takovou tu důvěru toho, že i ona no. může Přesně o těch tak. věcech mluvit hlas a předávat si to tu generací
1: dál a dál. Přesně tak. A já jsem třeba mluvila a mluvím vám s Aneškou i třeba, co s mojí maminkou třeba nefungovalo, fungovalo, proč to fungovalo, proč to nefungovalo. A potom, když já jsem prošla nějakou branou poznání, tak, jak se třeba změnilo to, že jednak jsem v něčem tu mámu uměla jako úplně tolerovat, ale zároveň jsem se jí pak ale i vymezila a vysvětlovala jsem jí, proč jsem se vymezila, protože i když to je moje máma, já tvrdím, nebo byla, protože mi odešla už teď, ale já tvrdím, že jako v zásadních věcech, jako který se týkají sebehodnoty, sebeúcty a nějakých hodnot, se musíme u vymezit i vůči vlastním dětem, vlastním rodičům, vlastním manželům, manželkám, protože to bychom jsme ztratili tu sebehodnotu a to nejde, že sice to je jako minimální hranice, jako je toho milion, kde můžu dělat kompromisy, ale pak je to, co tvoří mě mnou, a tam já už ty kompromisy dělat nemůžu. A já jsem se třeba s dcerou bavila i o tomhle, aby pochopila třeba tu evoluci a tu genezi toho vztahu třeba s její babičkou, s mojí mámou, aby tomu líp
0: rozuměla, proč se některé ty věci děly. Takže i o tom jsme mluvili. K odtabuizovávání a zboření stigmatu o menopauze se rozhodla společnost Vodafo, nevím, jestli jste to zaznamenala, ano, ano. která dokonce vydala zaměstnaneckou příručku, která má pomoci nejen těm, kteří menopauzu procházejí, ale hlavně kolegům, kteří nechápou, co se děje, jsou cyničtí nebo i ironičtí vůči těmto lidem nebo ženám. Mělo by to být součástí každé společnosti? Já bych řekla, že
1: ano, protože zase, jo, protože máme tady téma, které jednak se o něm nemluvilo a když už se o něm mluví, tak se neví, co s ní. A prostě, když chceš lidem pomoct, dej jim návod. Jo, prostě, hejte, desater návod pro lidi, kteří nemají vlastní vědomí, podle mě, neměli tehdy, Sodoma Gomora, teda mluvím o tomhle, tak se naštval, šel nahoru, fláknul tady desaterem, aby ty lidi věděli, co mají dělat a co nemají dělat. A kdyby, aspoň když by to náhodou překračuje, tak ať mají pocit viny. A já nevím, třeba recept na polívku, tak taky máte recept na polívku, dej tam tohle, 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 aby se uvařila nějaká polívka. A teprve, až vaše zkušenost a až váš um z toho základu vytvoří ještě něco jako extra navíc, něco speciálního, něco, co je to vaše, to vaše know-how. A zpátky, proto se vracím k tomu, že všechny společnosti by tyto návody měly mít, protože... Vzhledem k tomu, že se jedná o téma, které se moc nejelo a když se teď otevírá, tak ale se neví co. Takže vlastně to pořekadlo chytrýmu na pověst blbýho trkni. Ano. Jo, tak já to nechci takhle přehnat až do té míry, ale jako potřebujeme, jako jestli je tady v něčem nevědomost a tady je nevědomost, tak dejme návod. A já si myslím, ten Vodafone, já jsem ho školila, oni tohle jedou dlouho, dlouho. I vůči, že nám v jakémkoliv období, jo, uh, já nevím, oni tam jedou i tu genderovnost, i
0: i, ano. To, uh, I menstruaci, všechno. Ano, období, a i
1: ano. jako i, i ta kvír komunita, všechno, to tam všechno se, jakoby, to tam frčí. Osobně bych fakt dala návod do každé společnosti, protože Protože si myslím, že ti lidé, kteří se, kteří se tím nezaobírali, anebo dejme tomu i muži, tak nevědí pak, co s tím. Jo, tak třeba i chtějí, dejme tomu, buď je to vůbec nezajímá, tak ty potřebujete prv návod, chovej se takhle.
0: Ano. Jo.
1: Nebo je to jako, tak, jako kolem nich letí, OK, návod, chovej se takhle, ale pak jsou ty, kteří by chtěli a nevědí. A fakt si řeknou, aha, já tady mám vlastně, Jakoby třeba kolegyně nebo podřízenou, která tím prochází a já nevím, fakt nevím. Jo, a rád bych, třeba i rád bych. Takže si myslím, ano, strašně fajn by to bylo. Osobně jsem zastánce dohod, jak se chovat na pracovišti, Vlastně ve všech směrech, nejenom kvůli kvůli těmto vlastně vyhraněným obdobím, ale třeba dostanete nový tým. Aby byste si v tom týmu fakt měla dohodnout a manažeři by si vždycky měli dohodnout, co vlastně třeba pro ně znamená slovo slušnost a dohodnout si pravidla chování. Protože předpokládat, že to pro každého je stejný význam, to slovo slušnost, tak to není vůbec pravda. Takže dohody,
0: dělat dohody, dělat návody je určitě dobře. Ještě než dojdeme k závěru, v jednom ze svých spotů jste vyzvala sledující, aby si na papír napsali deset věcí, které na sobě mají rádi. Zkusila jsem to. to a myslela to. jsem, no já jsem si právě myslela, to bude prnkačka.
1: Jo, jo, a nebyla.
0: vědomí mi kleslo u šestky. No. Tam jsem se zasekla, co, to, co tento test vlastně vypovídá, co o nás říká.
1: To je úžasný, protože já jsem to kde si používala i fakt ve školeních a různě a i vy jste teď vlastně práskla. Téměř jste se zařadila do většiny těch žen, kdy prvních pět docela jde rychle. Jo, už šestky začnou. Já, já jsem si říkala, přemýšle. nebudu trapná, když tam řeknu tohle, není to divný? Ne, jo, prostě. ne, ne. naprostá většina lidí, těch pět, a já říkám, no, takhle, svědčí to o tom, jako, že máme poměrně vysoko nárok, jako když máme jako, napsat deset dobrých věcí o sobě. Tak zároveň říkám, ano, jako to, že umím vařit, čaj, jako by ne, ale zároveň to nemusí být jako ty obrovské věci, typu porodila jsem dítě nebo mám úspěšnou kariéru nebo něco, ne, ale že to můžou být. Určité věci v životě, kdy já řeknu vždycky pak a druhý úkol je 100. Druhý úkol, to si udělejte doma 100. A oni na mě vytřeště oči a vsadím boty, že to naprostá většina z nich nikdy ani neskuse. A je to strašná škoda. Protože si myslím, že i tímhle si dáváme tu sebe to, to, já už jsem spoustu věcí udělala dobře, teď už jsem spoustu věcí zvládla. A tím se i posiluju, protože si pak řeknu, a proč bych teda nezvládla ty další věci, jo? že je dobré se opřít nejenom o ty. Špůry, patné věci, což nám jde velmi dobře, ale právě, že i to o ty dobré věci v nás. A já jsem přesvědčená, že to by se napsalo. A já tam ale říkám, že to mohou být i vlastnosti, ale i mohou to být i věci typu... E- jako navzdory tomu, že třeba jsem neměla dobrý podmínky, jsem vystudovala třeba vysokou školu, jo? nebo uměla jsem změnit zaměstnání v době, kdy prostě tam jsem dostávala velkou výplatu, ale přitom jako se mi tam nelíbilo, dokázala jsem odejít. Jo? Že tam mohou být právě tyto momenty, kdy jsme zvládli i nějakou životní zkoušku, kdy jsme někomu pomohli v životě, kdy sami jsme něčím prošli jo? a že to nemusí být jenom ty největší takové ty viditelné úspěchy. Mohou to být i vlastnosti. Mohou to být ale i těžké chvíle, které jsme dokázali zvládnout. A já jsem přesvědčena, že pokud nám je tolik, kolik nám je, takže i to je málo. Jo? A čestě to cvičení dělám proto, ať zase vyneseme na světlo to dobré v nás. Protože když o tom vím, tak se o tom můžu opřít.
0: Máte, Janko, vy nějaké svoje desatero? Dokážete nám ho teďka vyjmenovat, aby se inspirovali posluchači?
1: Já nemám desatero, já mám jako takový tři hodnoty životní a mě ty tři stačí. Jo, a ty tři mi stačí, a ta jedna je. Krom toho, že mám osobní vizi. Já mám osobní vizi, že vím přesně, jak vypadá ta Janka, kterou chci být, a v momentě, kdy se podle ní v tady, a teď tak už jí jsem v tu chvíli. Třeba jo. Někdy se zadaří, někdy se nedá zadaří, ale víte, co je super, že vím, jak vypadá hotová sklenička. To znamená, že vím, jak vypadá ta Janka, která jako, jako je se sebou spokojená, šťastná, v tom životě prospívá, jednak ona sama ve zdraví, prostě vím to. Takže jednak mám osobní vizi a to je většinou dlouhodobě a já jsem ji právě teď předefinovala. Já jsem ji dlouhodobě měla tančím v lásce, což neznamená nutně, že tančím, ale bylo to o tom právě ta tvorba, ta radost, to jako když tančíte a necháte se ní s hudbou, ta analogie, jo? to, že i tančím v tom páru, to, že tam tančí i ty ostatní, že tam je ta tvorba, ta radost, všechno. A bylo to zaměřené samozřejmě i na nějaký ten výkon a nějaký to, jako to v životě. A teď po šedesátce jsem si říkala, že úplně cítím, jako že to potřebu po letech. Já jim já fakt 15 let, asi. Že to potřebu posunout, že prostě se posouvám už k takovému, já tomu říkám takový, taková jako předcíní před stářím, plý se tomu říká vysoká dospělost. Jako cítím, že ještě úplný stáří to není, ale že se k němu blížím. A jak si to udělám, tak takovou kvalitu to stáří bude mít. Tak jsem si říkala, že to chci posunout a cítím hodně potřebu, jako sklidnění, zpomalení. Takový to sednou na ten trůn té moudrý královny, která už zase neběhá jak motorová myš. A tak jsem si udělala novou tou vizi. Šla mi hodně rychle, já už s tím pracuji hodně rychle. Hned jsem viděla, kam to chci posunout, tu tu sklidněnou zvanou ženskou. A mám teď vizi, sklízím sladké plody. A ta říká všechno. Jo, že je to o tom zpomalení, o tom zmouření, o tom, jo, takže mám vizi a k tomu ty tři, co vám dlužím, ty tři moje zásady, což jsou moje hodnoty, které chci ctít a to je jsem věrná sama sobě. Druhá je žiju pravdu, žiju pravdu, protože pro mě mluvím, pravdu je málo, já jako mluvím je málo, to musím tak myslet, musím tak konat, musím všechno, takže žiju pravdu. A třetí je, prospívám sobě i druhým. A v tomto pořadí, protože díky vzorcům z dětství mám celoživotní potřebu, že jo, vždycky nejdřív druhý, potom já, tak záměně mám poři sobě, abych byla já v pořádku, a pak druhým. Jo, princip, jako že, jo? že nejdřív musíte zachránit sebe, abyste mohla pomáhat druhým. A tyhle tři mi bohatě, bohatě stačí na to, abych věděla, co je pro mě správné a co je pro mě špatné.
0: Na svých stránkách máte také že jste zastánce toho být sám sobě koučem. No. Pomůžete nám s návodem chytrých otázek, na které si máme odpovědět a namotivovat se a nevzdávat to a jít dál? Ježíš, tak těch by bylo hodně. Mimochodem
1: já mám jako online program, který je měsíční, sám sobě koučem a ten je dražší, protože tam vyprovázím každý den, dostávají lidi do mailu, úkoly, videa ode mě a tak, takže si vemte, že tady mám v kostce říct měsíční nějaký program, ale zkusím to vůbec jako první, jen jako kdo jsem. Kdo jsem? A klidně si to je třeba i psát, co mě napadá, nejdřív flow, jo. to, co mi leze do hlavy, kdo jsem. A můžu to pojmout jako člověk, jako silný stránky, slabé stránky, udělat si takovou sebereflexy. Druhá otázka, kdo chci být? A zase nejdřív si zameditovat, pustit si film a pak to zkusit popsat. A zkusit si k tomu dát nějakou tu výstižnou větu, jako nadpis, tu mantru, protože ta je, to je to, co nám pomůže co jsou dvě, tři věci, bez kterých se nedostanu tam, kde chci být. Bez kterých, to znamená, vyberu ty důležité, ne všechny možné, ale jenom ty důležité. Ptát se, se, co se stane, když něco třeba v nějaké situaci, co se stane, když teď nic neudělám, tak jak to ale bude vypadat za rok. Když teď nic neudělám, třeba v krizi, Když teď nic neudělám, jak ta věc, kterou ta krize, jak bude vypadat to za rok, zjistím většinou, že je hůř a to mě bude motivovat. A hned v se zeptat, a kde to chci mít za rok, tu věc, a to nemusí být jenom ta osobní vize, to může být třeba práce, projekt nějaký, na kterém pracuju. Kde to chci mít třeba za rok, za dva, teď je zrovna jako přelom roku, jo, tak jako, jako kde, kde chci být třeba v roce, jo, 31, 12, 24, za rok, jo? Jak chci, aby vypadal můj život? A to jsou důležité otázky. Koho chci mít kolem sebe? Kdo z mého okolí, kdo mi prospívá? A zase si to sepsat. A kdo mi neprospívá? Kdo mi dává energii a kdo mi bere energii? Co udělám s těma, co mi jí berou a co udělám s těma, co mi dá? Prostě co nejotevřenější otázky. Jaké jsou moje hodnoty v životě? Co chci cítit za hodnoty, aby mi se sebou bylo
0: dobře? říká lektorka, koučka Jenka Chudlíková. Děkuji moc za vaše návštěvu v pořadu o životě zblízka. Milá úžasná, nakoučovala jste nás tady všechny. Zdarma posluchači. A mějte se moc hezky a pokud máte tip na zajímavé téma nebo příběh, můžete mi napsat na e-mail bohumila.chákova.cz od Mikrofonová zdraví a příjemný poslech přeje Bohumila Čeháková a můj dnešní host Janka Chudlíková. Moc děkuji a nashledanou. Já děkuji
1: a přeju vám vše krásné. Mějte se dobře.